0: Слушайте слушаете подкасты «Фортхельм». Расширь
1: горизонты своего сознания и найди ответы на вопросы своей
0: души с романом.
1: Приветствую вас, дорогие подписчики, приветствую вас, дорогие друзья. Вы снова в пространстве «Фортхельм». У нас сегодня в гостях колдун, змей из Германии. Здравствуйте.
0: Приветствую.
1: Расскажите немножечко о себе, кто вы, откуда, что вы практикуете.
0: Ну что же, звать меня Змей, родом я из России, живу в Германии, занимаюсь практиками в течение примерно 15 лет. Начал я, вернее так скажем, первый звонок к практике я испытал после того, как мне довелось а, пообщаться в течение нескольких минут с одной... Ведьмы. И, собственно, это короткое общение побудило меня к поиску древних знаний. И тот тот самый первоначальный позыв к этому, он так и остался на всю жизнь.
1: Можно сразу задать вопрос вам? Да. Что такое за практики? У нас будут слушать новички и что это такое и как это в себе вы прочувствовали?
0: Звук практике – это постоянное стремление узнавать определенные, вот так скажем, знания, искать традицию. Uh -huh. При этом это не обязательно как бы связано с какими-то практическими результатами или практической целью, да? То есть моей целью не является как у многих сделать какое-то конкретное воздействие uh -huh. или сделать там сделать что-либо. А моей целью является связь с определенными силами сама по себе и усиление этой связи. Uh -huh. А все остальное уже исходит от этого, то есть к этому прилагается. Вот. Чувствуется это, скажем так... Ну, это как бы является просто основным приоритетом в жизни.
1: Вот. В самом начале, вот даже это первое общение с ведьмой, какими фибрами души, какими импульсами вот, стало понятно, что вот оно, что-то надо искать? Как этот человек может себе распознать?
0: Собственно, это был очень интересный момент, Поскольку вот этих нескольких минут я до сих пор таки конкретно не понял, что именно произошло, угу. какие конкретные слова были сказаны. Но именно после этого, как бы во мне появилось нечто, что, чего раньше не было. Угу. Произошло это, когда мне было как раз 18 лет. Вот. То есть это, можно сказать, некое такое глубинное состояние, через которое было вложено вложено некое доминанта к поиску. Вот. И первые успехи, первые уже факты произошли лет примерно через 7-8 после этого.
1: Что за успехи?
0: Конкретные проявления сил.
1: Uh -huh.
0: То есть, скажем так, когда силы откликнулись на зов.
1: Я снова немножечко перебью историю, но это тоже важный момент. Uh -huh. Уже несколько практиков до вас в наших подкастах тоже упоминали этот момент. И все-таки здесь важно понять, что зажив, зажигая свечульку, призывая великих богов, сразу никто не откликнется. Вот в вашем случае пришлось чуть ли не два года, как я понимаю, искать традицию, звать эту традицию, или как это можно назвать, чтобы вас Конечно. услышали?
0: Конечно. То есть, да, какие два года? Я бы сказал, скорее лет семь-восемь, как минимум.
1: Ну это уже конкретно, чтобы...
0: Войти. Чтобы просто... Нет, нет. Чтобы нет. просто понять вообще, что к чему. А -а -а. И начать делать хоть что-то. То поскольку, скажем так, вот, кроме первого контакта я не имел за все эти первые семь-восемь лет ни одного серьезного контакта ни с другими практикующими, ни источников информации каких-то. Угу. Серьезных источников информации. то есть Естественно, я приобретал там множество книг, искал контакты там в интернете, искал знаний, но никаких, скажем, подлинных знаний. У меня не было, у меня было только бешеное стремление эти знания найти. Mm -hmm. вот. Ну и правда, что было, возможно, и даже раньше это были видения во сне. Mm
1: -hmm.
0: То есть те же самые, скажем так, астральные выходы осознанные, и неосознанные сновидения, в которых силы проявляли себя.
1: Угу. Вы затронули тему вот, про знания, про поиск знаний. По каким ощущениям, ощущениям и по каким критериям удалось отличать знания истины и неистинные? Вот ту информацию, которую вы находили. Угу.
0: Вот это очень важный вопрос на самом деле поскольку сейчас обилие как бы информации mm -hmm. самое разное и в этих э, тоннах информации лишь малые крупицы знаний обычно скрываются есть э, два критерия которые по крайней мере у меня работают но я думаю что работают также и у других у тех, в ком есть уже определенный огонь внутренний, так скажем. Вот. Эти два критерия очень простые. Во-первых, при получении там, чтений или при устном получении какой-то истинной информации а, могут возникать мурашки по коже. И также... А, могут начинать а, вот в прямом смысле волосы дыбом подниматься.
1: Я бы еще вот. от себя добавил коротко, что здесь может а, быть ощущение немножечко измененного сознания, ощущение а, какого-то туннеля, ощущение присутствия нечто, ощущение, что читаешь один текст, а понимание в голове и видение совсем другого. Вот это, с чем я сталкивался.
0: Да, да, я также соглашусь. Это имеет место быть.
1: Так, сбил я вас немножечко с вашей истории. Я уже боюсь, что наш подкаст будет не очень популярным, потому что мы тут всех, кого не приглашаю, правду, матку рубим. Вот, а все ожидают, Заж... зажгли свечульку на унитазе, зазвали Велеса или там Одина и он пришел. Вот. да. И все-таки вот первый шаг, встреча с этой ведьмой, поиск информации что происходило, как этот был поиск, как он был параллельно вот с бытовой жизнью, то есть это ж не угу. то, что щелк и все, и унесло в магию. То
0: есть... Естественно, с удовольствием расскажу. То есть, первое, как бы что я понял, это то, что учить меня она никак не будет, и передавать мне какие-то знания она не будет. И, собственно, после этого первого контакта она просто так скажем, исчезла из моего поля видели, оставив меня с большим вопросом, что же теперь делать. Ну, начал я с того, что я искал просто книги на немецком, на русском, на английском, но просто, скажем так, в книжных магазинах нужных книг мне не было. Поскольку... И это я понял довольно быстро. То есть там я быстро отсеял те сферы эзотерики, которые к этому знанию никак не относятся. Как, скажем, там рейки, чакры, разнообразные восточные традиции. То есть я очень быстро понял, что это не оно, и как бы и близко не стояло. А
1: к какому знанию вот? Потому что кого-то прет на рейке. А вот к какому-то тайному знанию, как у...
0: Речь, ну, тоже, опять же, все очень просто. Речь идет о тайном знании европейской традиции, uh
1: -huh.
0: которая весьма и близка со славянской традицией тоже. То есть такой большой разницы нет. То есть речь идет конкретно о том, чем занимались ведьмы в средневековье.
1: Uh -huh. uh -huh.
0: И это очень конкретная, так сказать, узкая область, которая весьма отличается от всех других эзотерических тематик.
1: И даже на немецком и на английском было невозможно найти эту информацию?
0: Естественно. О -о -о. Прежде всего, подобные книги на немецком и до сих пор практически не публикуются. То есть, может быть, там, не знаю, одно исключение какое-нибудь есть, там, два максимум. На английском... Они уже публикуются, но не зная конкретных издательств, конкретных авторов, не имея никаких контактов, а среди вот большого количества литературы, начинающему это найти практически невероятно сложно. То есть мне пришлось вот в эти первые, первые 5-7 лет прочитать ну, как минимум несколько тысяч книг, просто чтобы найти авторов,
1: которые вот в теме. Угу. А как вот, я снова перебью, я извиняюсь, вернемся потом к истории личной жизни, это угу. тоже интересно, но хочется задать вопрос, как все-таки вот ощущение возникло не только вот по мурашкам, а даже вот по книге? Много людей ориентируется на обложку, на статус этого писателя, на участвовании в битве экстрасенсов или нет. По каким параметрам ты понимал, что вот она, вот эта книга, да. что я искал.
0: <свят> ну что я могу сказать. Опять все, по сути дела, просто. То есть, исключение ощущения физические прямо в теле. Mm -hmm. да? То есть, они настолько явные. Вот... Это чисто физические ощущения, которые проходят через все тело когда читаешь книгу, в которой есть определенная информация. И, кстати, я скажу, что на русском таких книг просто раз-два и обчелся. Да. Да? Вот, то есть, когда информация находится, тут нет никаких сомнений, что вот да, вот это вот оно. Ну, есть, конечно, еще, допустим, так, второго типа книги. Книги, написанные не практиками, а учеными, uh -huh. то есть научные работы. Там таких ощущений нету, таких явных, поскольку не происходит прямая вот эта передача. Uh -huh. а, но они, тем не менее, тоже могут быть полезны. Но это такие серьезные научные труды, uh -huh. которые, скажем так, вряд ли кто-то добровольно возьмет
1: сочетаться. Это uh точно. -huh. Ну или это может быть также у нас один раз в гостях был человек Лев Невский. А вот он именно изучает книги по мифологии, вот скандинавская мифология. Он из, как я понимаю, как я в конце понял, он просто с другого языка некоторые книги переводит на русский, вот то чего нет в российском пространстве. Вот. Mm -hmm. И когда читаешь там некоторые его тексты, понимаешь, что очень многие люди черпают информацию из фильма, как выглядел Тор, чем он занимался и вообще, что это такое, и не понимают реальности. Конечно. А, вот, да, вернемся, вернемся снова в начало практики первые косяки, может быть, какие-нибудь первые, да. какие да. первые или что-нибудь?
0: Ну, конечно, косяков было много поначалу. Естественно, я пытался делать некие действия, например, с рунами, не зная вообще, что это, по сути, такое. То есть, имея только информацию из интернета, как бы широкодоступную, опять же, вот я наткнулся на руны и пытался с ними делать некие действия, которые, естественно, не давали никакого результата без связи с силами и без нахождения в измененном состоянии. А, да, ну, естественно, тут же я должен заметить, что без а, хотя бы легкого измененного состояния никакие действия не будут давать результат. Mm -hmm. То есть нельзя просто там, в таком же состоянии, в каком сидишь на работе или в каком там беседуешь там у себя дома, не знаю, с родственниками, в этом состоянии нельзя заниматься практикой, потому что это бессмысленно.
1: Можно углубиться в это?
0: Ну, конечно. Все, опять же, относительно просто. То есть человек, любой там колдун или не колдун, шаман или шаман, в обычном своем состоянии сознания, он э, не способен на какие-то воздействия. Угу. Максимум может почувствовать что-то, что уже есть. То есть, может быть, там почувствует там, какого-нибудь духа, Максимум. Но он не может сам ничего сделать. Он может только реагировать. И mm -hmm. то в лучшем случае. Mm -hmm. Чтобы хоть что-либо сделать, нужно войти в другое состояние сознания, которое можно сравнить с ну, те, кто этого не испытывали, но скорее с состоянием, которое человек имеет при засыпании либо после пробуждения. В первую минуту. Да. То есть тут важный момент. Это, например, нельзя сравнить с состоянием опьянения. То есть, вот я говорю измененное состояние сознания. Может быть, кто-то подумал, что это тоже что состояние там, алкогольного опьянения? Нет, абсолютно
1: нет. Да, алкогольное опьянение оно всего лишь снимает определенные блоки. Но это измененное состояние. Это у кого-то уже как. У кого-то это блоки снимаются, у кого-то, наоборот, выскакивают черти из тапокерки и человека несет. Очень хорошее сравнение с пробуждением вот, первые минуты утром или в момент, когда человек проваливается в сон. Конечно. Или особенно что... момент, когда вы после кошмара проснулись, и это первые 10 минут вашего состояния. То, что вы не понимаете, где вы, кто вы. Да,
0: да, да, вот, вот, вот именно. И еще очень хорошо помогает просто ночь и темнота. То есть любому начинающему практику такой огромный совет, делать что-либо ночью. Почему? Это, опять же, скорее не только магический какой-то посторонний эффект, но и очень эффект, связанный с психологией. Дело вот в общем: Днем мы видим, мы находимся, например, у себя дома, да, в квартире, например, или на улице где-то, неважно, где мы видим, объекты. То есть мы видим привычные объекты, которые у нас вызывают ассоциации. Uh -huh. И этот процесс отвлекает на себя массу внутреннего ресурса. То есть человек просто может как бы делать какую-то практику, но он же при этом смотрит, uh -huh. как бы, uh -huh. он uh -huh. смотрит вокруг себя. Даже если он закроет глаза, тем не менее он как-то реагирует на окружающее пространство. Да? И в э, нем ну, просто вот этих раздражай, раздражителей внешних. Э, они как бы намного больше забирают э, внимание на себя.
1: Да, люди не замечают этого. Человеческий мозг, психика, она улавливает э, и зрительно, и на слух, и ночью даже банально понижается э, шум, шум от города. Вот. Просто понижается этот шум, и наша психика, грубо говоря, у нее появляется больше ресурса. Конечно. конечно. И концентрацию.
0: Угу, угу. Поэтому самый лучший совет для начинающего практика ночью там лучше всего поставить себе, например, будильник вот на 3 часа ночи. Чтобы уже немного выспавшись, отдохнувшись встать и посреди ночи в совершенно уже ином состоянии начать что-либо делать.
1: Окей, okay. uh, Расскажите, пожалуйста, про... Первый, вообще, первый опыт, первого контакта с силами. Каково это?
0: Ну, на самом деле, самый первый контакт с силами у меня был еще даже до встречи с той ведьмой. Пожалуй, это было в возрасте 4 или 5 лет. Это было было много чего интересного Но расскажу э, лишь об одном очень ярком моменте когда э, ночью я как бы видел сон где э, я вижу как бы огромное такое черное пространство как темное ночное небо огромное и из него сразу исходит множество молний и я с этими молниями связан как бы напрямую, то есть я их чувствую, я не то чтобы ими управляю, но я скорее являюсь вот этими множествами молний, которые э, ударяют вниз.
1: Угу. Окей, а вот тот контакт сил, что после 5-7 лет практики, что удалось угу. наконец-то, так сказать, найти эту заветную дверь или заветный ключ от традиции а как это ощущалось
0: тут тоже трудно обобщить но так скажем, я нашел определенного э, вида ритуалы которые э, для меня оказались рабочими то есть первые здесь ну я могу немного так описать в общих деталях был совершен э, в определенном месте, в районе горы Брокн. В Германии есть такое местечко. По традиции гора ведьм называется Брокн. Mm -hmm. вот. И там э, ночью, в определенный конкретный день в лесу было совершено призвание. Призвание одной из сил. Вот. Ну, дальше... <с, <с, дальше начались события, mm -hmm. то, есть, то есть после этого пошел целый ряд последствий, как бы, и, которые пошли дальше и дальше и дальше, то есть а, последствия уже не только в ходе самого ритуала, но и в жизнь.
1: Mm -hmm. а можно чуть-чуть рассказать о последствиях? чтобы особенно начинающие практики понимали вообще, с чем они столкнутся, и что лучше с этим не играть.
0: Последствия подобного рода, что если сила обращает на вас внимание, то она как бы потребует от вас, вернее, она вами займется так скажем. Uh -huh. Она заставит вас в определенных ситуациях себя проявлять и совершать какие-то действия. Uh -huh которые ну, вот, связаны с вашей собственной жизнью. То есть это не будет нечто совершенно потустороннее, но вам будут ставиться такие задачи, которые без, э, потустор... без проявления ваших навыков не решить. Uh -huh. просто. То есть вас поставят такую ситуацию, в которой вам необходимо будет колдовать. Uh -huh. да.
1: okay. И, окей, вот необходимо колдовать. А что на данный момент, вот сегодня для вас есть практика? Я как понимаю, это не ритуалы, не работы какие-то, не привороты, завороты, переворот, как вот многие сразу пытаются в такую прикладную практику, что-то получить хотят. Вот. Угу. А, как сейчас выглядит эта практика?
0: А, ну, я прикладную практику не отрицаю, Просто я ей не занимаюсь. Не для себя, хотя, ну, в принципе, не для других. Uh -huh. Я не беру клиентов. Я для себя вижу практику в самой связи, с силами в явлении самого контакта. Uh -huh. То есть, когда я делаю какой-либо ритуал, то целью ритуала является связь меня с одной из с сил ощущение ощущение слияния mm -hmm. что придает mm -hmm. это слияние что
1: оно какие чувства mm -hmm. возникают что оно дает почему хочется из раза в раз то есть ну, продолжить
0: о oh. <laughs> оно придает ощущение прикосновения к чему-то невероятно огромному и наполнение себя этим оно придает Массу просто способностей, которые доступны только из этого состояния и только в это время, да? То есть, mm -hmm. которые человек в обыденном состоянии не способен иметь. Mm -hmm. То есть ценность этих состояний в том, что, как бы сказать... В том, что восприятие невероятно расширяется и ощущается то, что обычно человеку абсолютно недоступно.
1: Спасибо. Возможно, напоследок в конец расскажете, какие. Скажете, не расскажете, а скажете нашим новичкам, новичкам в магии, чего делать не надо?
0: С удовольствием. Прежде всего, мой совет, не надо доверять всяческой информации, которую вы сами не проверили. Неважно, откуда она исходит. Из телевизора, из интернета, из книг. Сейчас идет просто у всех нас невероятное количество информации, не имеющей ничего общего чем-то
1: настоящим. Да. Спасибо вам большое за эфир. Сегодня у нас получился очень коротенький подкаст. Я очень надеюсь, что мы раскроем интересные темы в следующую нашу встречу. И благодарю за те откровения, с которыми вы поделились с нами.
0: Ну что ж, я также был рад беседе. Взаимно благодарю вас за эту возможность.
1: Всего доброго.
0: До свидания. До встречи. Вы слушаете подкасты «Фортхельм».